0: Título 5. Conviértete en un maestro del cambio. Los eventos seguirán su curso. No está bien que nos enojemos con ellos. Es más feliz quien sabiamente los convierte en algo mejor. Epicteto. Lo único constante en la vida es el cambio. El cambio es la ley del crecimiento y el crecimiento es la ley de la vida. Es sorprendente cuánta gente quiere que las cosas mejoren, pero que permanezcan igual. Esto simplemente no es posible. Era hace una vez que mientras Albert Einstein estaba enseñando en la Universidad de Princeton, aplicó un examen a una clase avanzada de estudiantes de física y estaba en camino de regreso a su oficina. Su profesor adjunto estaba cargando los exámenes. El profesor adjunto había trabajado para el doctor Einstein durante dos años. Un poco vacilante preguntó, Doctor Einstein, ¿no es este el mismo examen que aplicó a la misma clase el año pasado?» Einstein respondió, «Sí». Es el mismo examen. El profesor adjunto estaba un poco confundido. Preguntó doctor, ¿cómo pudo aplicar el mismo examen a la misma clase dos años seguidos? Einstein respondió simplemente, las respuestas han cambiado. En el mundo cambiante de la física, en ese momento, con nuevos descubrimientos cada pocas semanas, las mismas preguntas podían generar respuestas diferentes un año después. Tus respuestas están cambiando. Lo mismo pasa en tu vida. Tus respuestas están cambiando a un ritmo más rápido que nunca. Si alguien te preguntara, ¿Cuál fue tu mayor problema hace un año? ¿Cuál fue tu objetivo más importante hace un año? ¿Cuál fue tu mayor desafío hace un año? Te sería difícil recordarlo. Las respuestas han cambiado completamente. Ejercicio. Identifica las áreas de tu vida donde tus respuestas están cambiando más rápidamente. ¿Qué vas a hacer dentro de un año a partir de la dirección actual de cambio? Los economistas de la Universidad de Harvard hicieron tres predicciones hace algún tiempo. Primero, dijeron que el próximo año habría más cambios en su industria que nunca antes. En segundo lugar, que habría más competencia en su industria que nunca antes. Y en tercero, que habría más oportunidades en su industria que nunca antes. Pero serían diferentes de las oportunidades de hoy. Da la casualidad que estas predicciones se hicieron en 1952 y han sido ciertas casi todos los años desde entonces. Pensando en un cambio ¿Cuál es el trabajo mejor pagado de todos? La respuesta es pensar. Pensar es el trabajo mejor pagado y más importante que haces, o que cualquier otra persona hace, y esto es por una razón específica. El motivo son las consecuencias. En 30 años de estudiar la gestión del tiempo y la eficacia personal, he llegado a la conclusión de que las posibles consecuencias de hacer o no hacer algo son la consideración más importante en términos de prioridades. Una acción es importante si hay grandes consecuencias potenciales, positivas o negativas, de hacerlo o no hacerlo. Una acción no es importante si tiene pocas o ninguna consecuencia potencial. Tu capacidad para anticipar correctamente las probables consecuencias de una acción es un sello distintivo de una inteligencia superior considerar las consecuencias. De las cosas que haces, la calidad de tu pensamiento tiene las mayores consecuencias en toda tu vida. La calidad de tu pensamiento determina la calidad de tus decisiones. La calidad de tus decisiones determina la calidad de tus acciones. La calidad de tus acciones determina la calidad de tus resultados. Y en la vida y el trabajo, los resultados son todo. Casi todos los grandes éxitos en tu vida han sido precedidos de pensar detenidamente lo que vas a hacer y luego hacerlo bien y de manera oportuna. Casi todos los errores en tu vida fueron resultado de no haber pensado lo suficiente. En ambos casos, las consecuencias de tu pensamiento tienen un gran impacto en la calidad de tu vida. Tu habilidad para pensar bien, determina cuán positivo, feliz y constructivo eres, y está determinado por las herramientas del pensamiento que aplicas a un mundo de cambios rápidos. Una de las mayores fuentes de estrés, frustración e infelicidad es la falta de voluntad o la incapacidad de lidiar con el impacto inevitable del cambio en cada área de tu vida. Afortunadamente hay una serie de herramientas que puedes usar para convertirte en un maestro del cambio en lugar de una víctima de las circunstancias. Esperar algo. Anteriormente dijimos que la mayoría de las emociones negativas surge de expectativas frustradas. Esperas que algo suceda de cierta manera y cuando no sucede... Te enojas y a menudo atacas a los demás como la causa de tu desilusión. Pero cuando usas tus habilidades de pensamiento superior, comienzas a esperar el cambio como una parte normal, natural e inevitable de la vida. Como un sauce, te inclinarás con los vientos del cambio en lugar de chasquear como un pino cuando las tormentas de la vida se ciernan. Hay tres factores que impulsan el cambio en el mundo de los negocios y de las carreras en la actualidad, la explosión de la información, la expansión de la tecnología y la competencia. Explosión de la información. La cantidad de información en cualquier campo se duplica cada dos o tres años, y en algunos campos técnicos mucho más rápido. Cada año se publican más de 5 millones de libros y artículos en revistas, periódicos y boletines informativos de todo tipo. Y un pequeño dato en medio de esta avalancha de información puede tener un gran impacto en tu vida, tu trabajo y tu familia. En la versión animada de Disney de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo blanco siempre está corriendo ansiosamente en su lugar, diciendo, Llegó tarde, llegó tarde, para una cita muy importante. Más tarde, en la secuela de Alicia a través del espejo, la reina le dice a Alicia, aquí, como ves, se tiene que correr a toda velocidad simplemente para seguir en el mismo sitio. Y si quieres llegar a otra parte, debes correr al menos el doble de rápido. En la actualidad, para estar a la altura de tu campo y mantener tus ingresos actuales, debes leer continuamente y, y aprender nuevas ideas y formas de hacer mejor tu trabajo. Es difícil no sentirse como el conejo blanco, corriendo frenéticamente por el país de la reina para mantenerse a flote y mucho menos para seguir adelante. Expansión y cambio tecnológico. El segundo factor que impulsa el cambio hoy es la tecnología. Cientos de miles, tal vez millones, de las mejores mentes que han vivido están trabajando día y noche para desarrollar tecnología que hace las cosas más rápido, mejor, más barato y más conveniente que cualquier cosa que exista actualmente. La regla es que si está en el mercado, ya está obsoleta. Para mantenerte firme, debes dominar continuamente las nuevas tecnologías, aprender a usarlas y aplicarlas para mejorar tu vida y hacer tu trabajo más rápido. Mira lo que sucedió en nuestra vida con la presentación del iPhone y todas las aplicaciones y funciones que tenemos a nuestra disposición. Lo que se inventará en el futuro está más allá de nuestra imaginación. Competencia. El tercer factor que impulsa el cambio es el crecimiento de la competencia. Millones de personas en todo el mundo están motivadas y decididas a mejorar la calidad de su vida elaborando y vendiendo productos y servicios de mayor calidad y a un precio inferior a los clientes de todas partes, aumentando así el éxito de sus negocios. Para sobrevivir y prosperar en nuestra moderna sociedad de mercado, debes ser tan decidido y agresivo como tus competidores en el servicio a tus clientes. Tienes que correr el doble de rápido solo para permanecer en el mismo lugar. Los clientes de hoy son más exigentes, desleales y egocéntricos que nunca. Tienen más opciones y más conocimiento sobre lo que quieren y lo que tienen que pagar para obtenerlo. Son inconstantes. Están dispuestos a contratar a un proveedor de largo plazo de, de inmediato para obtener una mejor combinación de precio y calidad en otro lugar. Mira lo que Jeff Bezos de Amazon ha logrado ofreciendo millones de productos a precios reducidos con entrega nocturna. A partir de 2017, era el tercer hombre más rico del mundo, debido a su capacidad de atender a los clientes más rápido. Puedes estar seguro de una sola cosa. Lo que sea que estés haciendo hoy, debes hacerlo muchísimo mejor en un año a partir de ahora, solo para mantener tu trabajo. Debes actualizar continuamente tus habilidades y tu capacidad para obtener más y mejores resultados. Como un corredor en una carrera, si reduces la velocidad, los otros corredores te rebasarán y es posible que te resulte imposible alcanzarlos. Cambio en tu vida personal. También debes esperar cambios en tu matrimonio y en tus relaciones con otras personas. A medida que las personas crecen y maduran... Desarrollan nuevos gustos y personalidades más definidas y diferentes objetivos y aspiraciones y con frecuencia se convierten en personas completamente diferentes. ¿Has oído hablar de la comezón de siete años? Parece que hay un ciclo de siete años en casi cada parte de la vida humana. En el transcurso de siete años, las personas, los niños, los cónyuges, las empresas, los trabajos y sus propios deseos evolucionan y cambian. A veces por completo. Cada célula de tu cuerpo es completamente nueva cada 7 años. Cada célula de tu piel es completamente nueva cada 30 días. A medida que crezcas y madures, tu nivel de condición física, salud general, cor imagen corporal y energía continuará cambiando a veces de maneras que quizá no te gustan. Los pasajes de la vida en el libro transiciones gail Shea escribe que los adultos pasan por transiciones importantes aproximadamente cada 10 años entre las edades de 18 y 22 años las personas pasan de adolescentes dependientes a adultos en gran medida autosuficientes entre 28 y 32 van de un momento de experimentación a uno que se establece por medio de matrimonios y carreras de 38 a 42 las personas se adaptan a sus carreras y a sus familias esta su vida en gran medida y comienzan a darse cuenta de que muchas de las cosas que, que originalmente planearon no sucedieron. Entre las edades de 48 a 52, las personas se instalan más profundamente en sus carreras, a menudo se divorcian y se van por caminos separados, y comienzan a pensar en la segunda mitad de la vida y la jubilación. Finalmente, de los 58 a los 62, la mayoría de la gente está bastante resignada con su vida y con lo que ha logrado. Estas me Estás más preocupada por la comunidad, la seguridad y la jubilación a medida que se acercan a los 70 y 80 años. Los cambios son inevitables. El punto es que en cada etapa de tu vida vas a atravesar cambios y transiciones importantes. No te sorprendas ni te decepciones, por el contrario, espera que estos cambios sean inevitables. Esto reduce significativamente tus niveles de estrés y aumenta tu capacidad para navegar estos cambios de una manera positiva y constructiva. Como escribió Peter Drucker, visionario de los negocios y la gestión, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Hay una habilidad esencial llamada preparación mental que puedes aprender y que te permitirá dominar el cambio a lo largo de tu vida. En la preparación mental te relajas y te visualizas experimentando cambios en algún momento en el futuro. En tu mente te ves respondiendo a estos cambios de una manera calmada, positiva y constructiva. En lugar de reaccionar exageradamente, te ves respondiendo a estos cambios de una manera calmada, positiva y constructiva. En lugar de reaccionar exageradamente cuando las cosas no salen como esperabas, aceptas los cambios inevitables como una parte normal y natural de tu vida adulta. Al reconocer y prepararte para el cambio sabiendo que es inevitable, puedes saborear cada apreciado momento consciente de que evolucionarán las cosas. Al hacer una pausa y disfrutar un momento especial o un momento feliz en tu vida, reconoces que cambiará y te preparas para dejarlo ir. Cuando hagas esto, te moverás fácilmente a través de los cambios de la vida en lugar de quedarte estancado y resistir lo inevitable. Anticípate. Una de las herramientas de pensamiento más poderosas que puedes desarrollar se llama pensamiento extrapolar. Esto requiere que mires por el camino de la vida y pienses en todas las cosas que podrían suceder. Practica la anticipación de crisis. Haz una lista de las peores cosas que podrían suceder en tu vida personal y laboral. Piensa en posibles muertes, lesiones, malas inversiones financieras, bancarrota y eventos inesperados que podrían descarrilar tus esperanzas, tus sueños y y tus planes más preciados. Al pensar en el futuro e identificar las peores cosas que podrían suceder, imagina lo que podrías hacer para enfrentar esos eventos en caso de que ocurra. ¿Qué pasos podrías dar hoy para protegerte de esos eventos negativos? De todas las cosas que podrías hacer, ¿qué deberías hacer primero? Algunas grandes empresas practican lo que se llama planificación de escenarios. Miran todos los aspectos de su negocio e imaginan las diferentes cosas que podrían suceder a nivel nacional e internacional que interrumpirían su negocio de alguna manera. Luego desarrollan escenarios o completan planes de acción para enfrentar esos eventos negativos en caso de que ocurran. Al practicar el pensamiento extrapolar, la anticipación de crisis y la planificación de escenarios, puedes reducir drásticamente tus niveles de estrés y aumentar tu efectividad anticipando las muchas cosas que podrían suceder y luego creando planes para enfrentarlas. Desarrolla una perspectiva a largo plazo. El último científico político, el doctor Edward Banfield de la Universidad de Harvard, Determinó a través de 50 años de investigación que las personas más exitosas en nuestra sociedad tenían lo que él llamaba una perspectiva a largo plazo. Crearon la costumbre de mirar hacia el futuro, 10 o 20 años adelante, e imaginar lo que podría suceder en ese momento. Luego determinaron qué pasos podrían tomar en el presente para asegurarse de que sus objetivos a largo plazo se hicieran realidad y que las cosas negativas que podrían suceder no ocurrieran. Una de las principales causas del estrés, la ansiedad y la preocupación tiene que ver con el dinero. Muchas personas son indisciplinadas con respecto a su dinero y como resultado lo gastan todo cada mes y un poco más. Millones de personas terminan declarando bancarrota personal todos los años debido a un fracaso para pensar financieramente en el futuro. Planifica tus asuntos financieros. Una de las acciones que puedes tomar para mejorar la calidad de tu vida es planificar a detalle todos los aspectos de tus asuntos financieros. Desarrolla un plan para la acumulación financiera y síguelo. Gasta menos de lo que ganas y ahorra o invierte el saldo. Acumula reservas de efectivo con el fin de que estés preparado para cualquier revisión repentina. Como propietario de un negocio o como ejecutivo, adquiere el hábito de pensar a largo plazo. Mira hacia el futuro de tu negocio y anticipa los cambios y las tendencias que podrían afectar tus ventas y tu rentabilidad. En lugar de dejarte sorprender por el cambio, anticipalo y actúa en consecuencia. Jack Welch, ex CEO de ExCII ex CEO de General Electric, dijo una vez, el principio de realidad es el principio más importante del liderazgo. La realidad significa que ves el mundo tal como es en realidad, no como quisieras que fuera. ¿Qué habilidades y talentos necesitarás tú y tu empresa para liderar tu industria en los próximos años? ¿Qué productos, servicios y capacidades necesitarás tú y tu empresa para continuar creciendo en ventas y rentabilidad? ¿A qué clientes servirás en el futuro y que van a exigir de ti que sea diferente a lo de hoy? Especialmente, ¿quién será tu competencia en el futuro y cuál es tu plan para tener éxito entre ellos? Desarrolla más opciones. Una de las mejores reglas para el éxito es eres tan libre como tus opciones bien desarrolladas. Cuantas más opciones tengas, mayor libertad tendrás. Cuantas más opciones desarrolles, actualizando tus habilidades, ampliando tu producto o tus líneas de servicio y anticipando las peores cosas que podrían suceder, mayor control tendrás sobre tu destino personal y laboral. Recuerda, la esperanza no es una opción, desear no es una opción, esperar que todo salga bien no es una opción tampoco. Solo un plan de acción claramente escrito y bien pensado te brinda el tipo de opciones que necesitas para anticipar el cambio y luego dominarlo de manera regular. Mira hacia el futuro. Si tu negocio se derrumbara, tu trabajo desapareciera, tu ingreso se esfumara y todos tus activos se perdieran, ¿Qué harías entonces? Debido a cambios inesperados en la información, la tecnología y la competencia, estos reveses suceden a un gran número de personas cada año. Los que sobreviven y prosperan son aquellos que anticipan estas, posi estas posibilidades y toman medidas contra ellas. Supón que estarás en un campo completamente nuevo, en una nueva carrera, en una nueva industria, haciendo un nuevo trabajo en cinco años. ¿Qué nuevas habilidades, conocimientos y herramientas necesitarás en ese momento para mantenerte y asegurar un alto nivel de vida? Es asombroso cuántas personas están descontentas, frustradas y atrapadas porque nunca se tomaron el tiempo de sentarse y anticipar los inevitables cambios en el futuro. No dejes que esto te pase a ti. Prepárate. La marca de la persona superior y el verdadero profesional en cualquier campo es la preparación. Las personas superiores hacen su tarea y están completamente preparadas para lo que puede pasar. El momento de tomar un curso de primeros auxilios es mucho antes del accidente. El tiempo para desarrollar una nueva habilidad es antes de que la necesites. Es demasiado tarde para comenzar a pensar en la preparación o el desarrollo de una nueva habilidad después de que la ola de cambio ya te ha dejado boquiabierto. Una de las cualidades de las personas importantes es que practican la orientación futura. La mayor parte del tiempo, la orientación futura es la marca de los líderes y de los mejores pensadores en nuestra sociedad. Piensan bien en el futuro en el camino de la vida e imagina lo que tendrán que hacer para prepararse para ese futuro. Imagina una varita mágica. Practica el ejercicio de la varita mágica. Al pensar en el futuro, imagina que puedes agitar una varita mágica y hacer tu vida perfecta en las siguientes cuatro áreas críticas que determinan la mayor parte de tu felicidad o tu infelicidad. Ejercicio. Toma un cuaderno y contesta las siguientes preguntas. Presta atención a tu diálogo interno y aplica los conceptos que aprendiste en los capítulos anteriores. 1. Si tu trabajo, negocio e ingreso fueran ideales en 5 años, ¿cómo se verían? ¿En qué serían diferentes de hoy? 2. Si tu familia, tus relaciones, tu hogar y tu estilo de vida fueran perfectos en 5 años, ¿cómo se verían y en qué serían diferentes de hoy? 3. Si tu nivel de salud y estado físico fuera perfecto en 5 años, ¿cómo te verías y sentirías? ¿Cuánto pesarías? ¿Cuánto te ejercitarías cada día? ¿Qué alimentos comerías? Y especialmente, ¿en qué serías diferente de hoy? 4. Finalmente, si tu situación financiera fuera perfecta en 5 años, ¿cuánto tendrías en el banco y cuánto ingreso pasivo estarías ganando cada mes y cada año? Practica la idealización. Uno de los comportamientos más importantes de las personas importantes es la idealización. Al idealizar, creas una visión de un futuro perfecto para ti en cada área de tu vida. Practicas el pensamiento sin límite. Te imaginas que tienes todo el tiempo y el dinero, todos los amigos y los contactos, toda la educación y la experiencia, y todos los talentos y las habilidades que podrías necesitar para ser tener o hacer cualquier cosa. Si está fuera de tu situación, ¿qué querrías hacer realmente con tu vida? Cuando combinas la idealización con el ejercicio de la varita mágica, liberas tu mente de las limitaciones del trabajo diario y el pago de facturas. Practicas lo que se llama el pensamiento del cielo azul, un sello distintivo de las personas de alto nivel y de los mejores artistas en cada área. ¿Te imaginas que tienes todo el cielo azul encima de ti? sin más límites que tu propia imaginación. Unas palabras de Cristina. A menudo, cuando paso tiempo con mi esposo y tratamos de decidir qué hacer con nuestro día, le pregunto, cariño, si este fuera tu día perfecto, ¿qué harías con él? Entonces le digo, ¿cuál sería mi día perfecto? Y encontramos una manera de combinar los elementos de cada uno de nuestros dos días perfectos. ¿Qué tienes que hacer a partir de hoy para comenzar a crear el futuro ideal que deseas? Peter Drucker dijo, las personas sobreestiman en gran medida lo que pueden hacer en un año, pero subestiman enormemente lo que, puedan, lo que pueden hacer en cinco años. Planea tu futuro. Hay una fórmula de las seis Ps para triunfar en la vida. Una, planificación previa. Planificación previa propicia la productividad y previene una pobre. No hay garantías, pero puedes aumentar significativamente la probabilidad de crear una vida maravillosa al decidir qué aspecto tendría y luego preparar todos los detalles minuciosamente por adelantado. Una de las partes más importantes de la preparación tiene que ver con tu nivel de conocimiento y habilidad. Quizá el mayor ahorro de tiempo es mejorar en las cosas más importantes que haces. Cuanto más te esfuerces en tus tareas clave, mayores serán los resultados y las recompensas que obtendrás en menos tiempo. Como resultado, te pagarán más y te proporcionarán más rápido te promocionarán más rápido que de cualquier otra manera. Anteriormente hablamos sobre la importancia de aceptar la responsabilidad de cada parte de tu vida. Tal vez no haya un área que sea más importante que la aceptación de la responsabilidad de prepararte para el tipo de futuro que deseas. No confíes en la suerte. Las cosas solo funcionan para las personas que hacen que funcionen bien, porque se preparan minuciosamente por adelantado. Independientemente de los cambios que experimentes en los próximos meses, cuanto más te prepares, más tranquilo y más efectivo serás. Tus niveles de estrés se reducirán en gran medida y tus niveles de optimismo y felicidad aumentarán considerablemente. Unas palabras de Cristina. Como madre profesional, sé que la diferencia entre tener un día fluido y eficaz y uno caótico y estresante, se reduce a planear el día y organizarse en consecuencia. Al principio de la semana me siento durante una hora y organizo toda la semana en mi planificador. Mi favorito es Planner Path. Hay algo tranquilizador y aclarador cuando escribes las cosas. Reviso todos los días y agrego nuevos artículos si es necesario. Esto me mantiene conectada a la tierra y mucho más efectiva con mi tiempo que si no hubiera planeado la semana con anticipación. He, ale he alentado a mis amigos y clientes a practicar esta actividad simple y todos me dicen la diferencia increíble que hace. Les da una tremenda sensación de control. Analízalo. Muchas emociones negativas se desencadenan por una reacción excesiva, inapropiada, a un revés o a una dificultad inesperada. Es importante que analices con cuidado un problema cuando ocurra para asegurarte de que lo entiendes completamente y para determinar qué puedes hacer para solucionarlo. Elizabeth Kluber-Ross, la psiquiatra que se especializó en ayudar a las personas a lidiar con una muerte en la familia, describió varias etapas que atraviesan con la muerte de, algún, de alguien que estuvo cerca de ellas. Descubrió que la gente que tiene, progre, que tiene que progresar a través de estas etapas naturales para llegar al otro lado, donde puede estar en paz y continuar con su vida. Cuando lidias con grandes interrupciones de la vida, atraviesas por estas mismas etapas. La única pregunta es qué tan rápido las superas y vuelves a la normalidad. Cuanto más cuidadosamente analices los cambios que están teniendo lugar, más rápido los dominarás y tomarás el control de tus, de tus emociones y de tus comportamientos. Las seis etapas del duelo. Nota, la teoría de Kluber-Ross Cubre las primeras cinco etapas. Aquí agregamos la sexta. Etapa 1. Negación. La primera reacción a una rever reversión repentina o experiencia traumática es pensar, esto no puede estar sucediendo, esto no puede haber sucedido. Incluso frente a la realidad del evento, muchas personas se sumergen en negación, mucho después de que esté claro que la situación negativa ha ocurrido. Es común ver esto con grandes inversiones comerciales y retrocesos en las carreras o en el matrimonio. Etapa 2. Enojo. La tendencia natural de la mayoría de la gente es arremeter contra otros y culpar o culparse cuando sucede algo negativo e inesperado. Justifican, racionalizan y tratan de convencerse de que esto no debería haber sucedido y que, y que alguien tiene la culpa. Etapa 3. Negociación. La persona negocia con ella misma y con los demás para minimizar su papel o su responsabilidad en el evento o para disminuir la gravedad de lo sucedido. Etapa 4. Depresión. En este punto el individuo se da cuenta de que la situación ha ocurrido y no se puede cambiar. La persona ha muerto, el dinero se ha perdido, la carrera o el matrimonio han terminado y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Se siente impotente, pasiva y muy parecida a una víctima. Etapa 5. Aceptación. Finalmente la persona obtiene el control de sí misma y de sus emociones y acepta que lo, lo que sucedió es inmutable y ahora es un hecho que no se puede alterar, se recompone y comienza a pensar en el futuro. Etapa 6. Resurgimiento. El individuo se levanta, se pone en marcha y se ocupa, tomando medidas para enfrentar la nueva realidad, toma el control de su vida y de sus emociones, se siente positivo y optimista y comienza a avanzar. La pregunta más importante con respecto a cualquier retroceso o desilusión en la vida es ¿cuánto tiempo te lleva moverte completamente a través de la experiencia negativa? De la negación al resurgimiento. Algunas personas tardan días o semanas, algunas meses o años y otras nunca se recuperan. El poder de hacer preguntas. Una de las maneras como puedes tomar el control de una situación negativa es analizando cuidadosamente. Haces esto formulando las siguientes preguntas. No es posible permanecer molesto, enojado y fuera de control mientras haces preguntas y buscas entender el cambio que ha tenido lugar qué pasó exactamente en esta etapa? esfuérzate por la precisión, niégate a atacar o a culpar a alguien o algo por lo que ha ocurrido? Enfócate en la claridad y la comprensión cómo sucedió? imagina que estás reuniendo pruebas para un tercero. estás más preocupado por la precisión que por la recriminación. Haz preguntas de seguimiento para que comprendas el fondo de los detalles qué se puede hacer. Toma el control de tu pensamiento, céntrate en el futuro, en lo que se puede hacer en lugar de lo que ya sucedió, que no puede ser cambiado. Esto te hace más positivo y te pone en control de la situación. ¿Qué acciones debo tomar ahora? En lugar de preocuparte o revolcarte en la autocompasión o el remordimiento, ocúpate de tomar las medidas que puedas para resolver la situación y seguir adelante. EJERCICIO Piensa en un retroceso reciente o en una experiencia negativa que hayas tenido y aplica estas cuatro preguntas. Observa cómo pasar por el proceso de hacer y responder estas preguntas cambia tu experiencia de la situación.